0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a analizar el estado de salud del activismo social en una cuestión primordial para nuestro mundo, el cambio climático. La ciencia nos lo repite con insistencia desde hace muchos. Se nos está acabando el tiempo para poder hacer un cambio en el muy deteriorado medio ambiente de la Tierra. Necesitamos detener la progresiva acumulación de dióxido de carbono cuanto antes porque, llegados a un punto, no va a haber marcha atrás. Es tarea de gobiernos y es tarea de corporaciones, pero también de todos y cada uno de los ciudadanos que debemos tener claro el reto, además de las formas en las que podamos ayudar. Y una de esas formas es teniendo una opinión coherente sobre la urgencia, la urgencia que tiene este asunto, una cuestión en la que juegan un papel definitivo las asociaciones de activismo social, como con la que vamos a estar eh, hablando enseguida. Es tremendamente relevante tener presente que ayudar a preservar la limpieza de nuestro medio ambiente y evitar la tragedia del cambio climático es además un objetivo que puede y debe hacerse mejorando las condiciones económicas, nuestras condiciones económicas actuales. La transformación verde que necesita el mundo será fuente de nuevos empleos y, como ha advertido repetidamente el Fondo Monetario Internacional, esa transformación además debe ser definitiva para que la economía sea más sana en los próximos años. El desarrollo de las energías renovables, los nuevos empleos vinculados con la salud, la transformación de infraestructuras y las nuevas tecnologías hechas desde principios de sostenibilidad son no solo la vía para mejorar el aire que respiramos, sino también para desarrollar nuevos empleos con futuro. Pero, ¿en qué situación estamos en lo referido a la consecución de ese objetivo? Eh, ¿Cuáles son las actuaciones que corren más prisa, más urgencia en este momento? ¿Dónde hay que poner el principal esfuerzo? Pues lo vamos a, a comentar, a preguntar enseguida a alguien que trabaja diariamente en este tema y que está al frente de la más antigua institución de este país dedicada al activismo medioambiental, el prestigioso Sierra Club, una organización por más de 125 años de existencia. A la vuelta de una breve pausa, conversamos con mi invitado hoy, Ramón Cruz, presidente de Sierra Club. Enseguida, aquí en Globo Economía. Hola de nuevo. Como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Ramón Cruz, presidente del prestigioso Sierra Club. Ramón, lo primero, bienvenido. Un placer tenerte con nosotros en Globo Economía.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, José Antonio.
0: Muchas gracias. El objetivo de ganar el reto del cambio climático, hemos titulado importantísimo objetivo desde siempre, pero cada día un poco más, ¿no? Déjame que, que empecemos un poco con el tema de, del activismo, que a mí me parece tan importante en este momento, y tú que lo conoces y llevas tantos años en, en este tema, ¿cómo, cómo estamos?
1: Eh, bueno, como, como es la, las personas pueden experimentar, ¿no? O sea, cada día tenemos montones de, de avisos, ¿no? Constantes de cómo se... de la urgencia del tema, ¿no? O sea, de todos estos huracanes, olas de calor. Eh, inundaciones eh, todo pues es causa del cambio climático ¿no? y ha sido algo que ha venido evolucionando ese entendimiento eh, por mucho tiempo pero los, el conocimiento está hace décadas no lo que, lo que tenemos es que actuar eh, ante el
0: asunto. Habéis notado con, el, con el, precisamente toda esta acumulación como dices muy bien de eventos en muchos casos trágicos y en otros absolutamente muy, muy, con una intensidad que, a lo que no estábamos acostumbrados. ¿habéis notado ¿Estáis notando que hay una mayor tendencia a ser conscientes de la urgencia que tiene este, este tema? Sí, en efecto, ha
1: evolucionado grandemente. Yo recuerdo 20 años atrás cuando había que luchar por tener un artículo sobre, sobre el tema en una eh, publicación rebuscada ¿no? y, y había mucha negación ante el tema. Era el tema de unos pocos ambientalistas y, y bueno, ahora vemos que a diario hay muchísimos artículos, muchísimos reportajes eh, y es parte como del mainstream, ¿no? Eh, también porque es parte de la vida cotidiana de las personas, o sea, ya, ya no es una tormenta con un saldo devastador como lo fue Katrina en Nueva Orleans hace 15 años, pero ya es dinámica de, del día a día eh, en algún lugar del mundo, ¿no? O sea, de nuevo, con estos huracanes, inundaciones olas de calor, los fuegos forestales, o sea, que no solamente hemos podido entrar en la conciencia de las personas, pero la naturaleza misma también nos está recordando el saldo que, que estamos pagando por no actuar a tiempo y, y aunque el conocimiento, de nuevo, se, se conoce ya hace muchas décadas.
0: Se conoce hace, hace muchas décadas, como dices, pero claro, ha habido un fenómeno de contrarrestar esa información porque había sectores... Y siguen existiendo sectores interesados obviamente en seguir anclados en la vieja economía, en las energías fósiles y todo eso ha sido un obstáculo que yo creo que sin embargo cada vez está cediendo más, ¿no? ¿Es, es así? Eh, sí,
1: sin duda alguna. Ese movimiento negacionista eh, pues ya está haciendo está algo del pasado. O sea, se ha, se ha revelado también cómo la industria de, lo, la, de la energía sucia eh, pues ha estado tapando mucho de esta información ¿no? Entonces y que ha estado eh, en muy estrecha colaboración con eh, la, los políticos, la gente que toma decisiones eh, y pues eh, realmente a eso se debe el, el, la poca actuación que ha habido eh, tan pobre en todo este tiempo.
0: ¿Cuáles son, desde tu punto de vista realmente conocedor de esto a fondo, lo que hay que hacer en este momento para... Mmm, eh, salir o mejorar el, 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 de la mejor manera que sea posible el detener el, el, este, este deterioro del cambio climático.
1: Eh, pues mira, más allá de crear este, la conciencia ¿no? y de educarnos, hay un momento, yo creo que una oportunidad generacional ahora mismo para lograr las inversiones eh, audaces que se necesitan en cuanto a la acción climática, que nos permitan atacar la crisis. Eh, y crear millones de empleos a la misma vez, empleos bien pagados y combatir la, las injusticias económicas, eh, ambientales, raciales.
0: Esto no viene de atrás. Hace, hace, como dices tú, muchísimo tiempo que conocemos lo que estaba pasando, pero ahora parecería que se dan todas las condiciones para de verdad eh, tomar una, una actuación por lo menos en, en este país y en otros muchos, que nos lleve, eh, bueno, a, a, al objetivo deseado. Vamos a tener que hacer una pausa, pero cuando volvamos me gustaría un poco que nos hablaras de las peculiaridades que puede tener entre eh, el mundo latino y nuestros países el tema de objetivo, reto, cambio climático. O sea, con nosotros Globo Economía. Estamos de vuelta Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo al objetivo eh, ganar el reto del cambio climático con Ramón Cruz, presidente de Sierra Club. Y en este bloque, eh, te decía Ramón, cuando nos íbamos a la pausa, que me gustaría un poco que centráramos si el mundo latino tiene alguna peculiaridad, primero desde el punto de vista del activismo aquí en este país, en Estados Unidos, y después también en nuestros países, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué caracteriza? ¿Dónde se juntan esos dos conjuntos de, de lo que es la preocupación por el clima y el, y el, y el mundo eh, de Latinoamérica, latino, en Estados Unidos?
1: Sí, bueno, eh, pues se ha visto que, que sí, en efecto... Los latinos como bloque son mucho, está, hay mucho más interés eh, en estos temas y son más conscientes sobre el tema, ¿no? Eh, ahora, bien es cierto también que la comunidad latina es más vulnerable ante los efectos del cambio climático. Eh, o sea, nosotros los latinos tenemos que, que tomar especial eh, precaución eh, para confrontar, especialmente durante estas temporadas de olas de calor e incendios forestales, porque... Por ejemplo, estudios recientes han indicado que, que nosotros tenemos el triple de probabilidades de morir de calor que el resto de la población. O sea, millones de latinos trabajan en la agricultura, en la construcción, actividades en la intemperie que nos hacen mucho más vulnerables a estas olas y por, por también las consecuencias a la salud. Además de que la inequidad y el abuso económico, eh, el carecer de seguros médicos y la falta de estatus migratorio, legal acentúan estas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, sí hay estos estudios que eh, indican que la crisis climática nos afecta desproporcionadamente en todas sus facetas, incluyendo los incendios forestales eh, y, por ejemplo, usando eh, datos del censo y de las aseguradoras, eh, nos damos cuenta eh, que eh, nosotros confrontamos mucho mayor riesgo de estos incendios eh, e indican que, que, que tenemos el doble de las probabilidades de vivir en las zonas más amenazadas por los incendios eh, que el resto de la población. Entonces sí, hay una combinación de factores, eh, también la escasez de vivienda, la falta de recursos económicos, eh, fuerzan a familias latinas a vivir en zonas más vulnerables y, y se ha visto, por ejemplo, que entre el, en, en la última década eh, el número de latinos que se han mudado a esas áreas eh, aumentó en más de 200%, mientras que en la población blanca esa zona descendió a un 30% en ese mismo periodo. ¿no? O sea que sí somos bon vulnerables ante el cambio climático.
0: De nuestra región en América Latina, ¿cuál es la, la situación desde tu óptica en lo que se refiere al objetivo de combatir el cambio climático? Estamos, bueno, cada país es distinto y hay que... Pero en términos generales, ¿cuál es tu acercamiento a esa, a esa cuestión? Pues
1: mira, yo he, he trabajado por mucho tiempo alrededor de lo que, del proceso que llevó al Acuerdo de París. Y, eh, y bueno, yo creo que como bloque América Latina está eh, muy bien informada y ha, tenido, ha sido consistente, ¿no? O sea, cuando único hemos visto un problema mayor es cuando... Eh, pues aberraciones como el negacionista de, de Bolsonaro en... Eh, eh, en Brasil, pues, este, le ha hecho mucho daño por seguir pues, las pautas del, del presidente Trump, ¿no? O sea, que, que en cuanto sí. a eso, pues, sí ha hecho muchísimo daño. Pero yo creo que como bloque hay una conciencia muy grande, pero también tenemos que, eh, cabe mencionar que, o sea, es una región muy vulnerable ante el cambio climático, ¿no? Sí,
0: ese es otro, otro, otro punto objetivo, decir que cuanto más pobre es un país, más afectados siempre por el tema del cambio climático. Déjame que hagamos, tenemos que hacer una pausa aquí. Cuando volvamos, hemos titulado nosotros cómo avanzar en el objetivo de ganar esta consecución. Pausa y volvemos con más Globo Economía. Sigan con nosotros, volvemos con más Globo Economía enseguida. Y ya saben, si quieren pueden seguirme mi dirección de Twitter, es muy fácil, arroba montenegrocnn. Hola de nuevo, Globo Economía, estamos eh, hoy dedicando el programa El objetivo de ganar el reto del cambio climático con Ramón Cruz, presidente de Sierra Club y en este último bloque queremos un poco hacer wrap up eh, cómo avanzar en el objetivo de ganar esta, esta consecución hemos titulado nosotros. Eh, Ramón, hay un montón de temas importantes pero tú antes comenzabas a empezar el, el programa eh, la importancia económica que tiene todo esto y, y, y la alternativa que hay de hacer una transformación también positiva en el tema de, del futuro económico mundial. Y el Fondo Monetario Internacional, que ha repetido y que repite muchas eh, advertencias sobre este, esta cuestión, eh, ha hecho recientemente una más. ¿no? Eh, háblanos de ella, por favor.
1: Sí, bueno, el Fondo Monetario recientemente eh, emitió una dura advertencia diciendo que pues la emergencia climática absolutamente podría causar una crisis económica mundial, ¿no? Y citando pues los efectos catastróficos de los desastres naturales eh, que están acentuados pues por el calentamiento global, ¿no? Entonces, sí catalogar de la crisis climática como una crisis existencial, pues es, es muy responsable, ¿no? Y es que pues realmente a, aquí estamos en, en una coyuntura histórica. Eh, muy similar a la que tuvimos hace 150 años al final de la esclavitud, ¿no? Donde se entendía que era moralmente incorrecto eh, ser dueños de otros humanos eh, para el lucro personal y eh, pues habían quienes se alarmaban de que toda la economía se iba a ir abajo y realmente lo que eh, hizo la economía venir abajo fue eh, el arraigarse a eso, ¿no? Y hacer una guerra eh, a ese nivel, ¿no? Pero una vez o sea. se, se acabó la esclavitud, se abrió paso a la revolución industrial y a un periodo de invención que nunca se había visto en la humanidad. Entonces, ahora mismo estamos en un proceso similar, ¿no? Donde hay que cortar con la energía sucia, con los combustibles fósiles, para dar paso entonces a la energía renovable y a una invención eh, y una tecnología del siglo XXI, ¿no? Quienes vayan primero por esa tecnología van a ser los que van a dominar la
0: economía del futuro. Y ese, y ese punto, déjame que salte ahí, es tremendamente importante porque es eh, el positivo de que hay que ver todo esto no solo como algo que es eh, positivo y bueno para nuestra salud y para nuestras vidas, sino que es el cambio de la economía que viene, es el futuro, eh, son las eh, energías renovables, es el mundo mucho más limpio, es el, todo el plan de infraestructuras eh, basadas en la sostenibilidad, y en, importantísimo en concreto en este país, el proyecto... De, de la actual eh, Casa Blanca, del presidente Biden, sobre las infraestructuras eh, verdes, o como las queramos llamar, sostenibles a futuro, eh, que, que podría transformar, y que se está, Europa, eh, importantísimo lo que se está haciendo, por ejemplo, en estos momentos en Europa, también en relación con la ayuda para el tema de la pandemia, que hay un montón de, eh, de, de, de subvenciones país por país, pero que están, están eh, link, eh, amarradas, pegadas, al tema de que se hagan transformaciones en esta dirección de energías eh, renovables, de terminar con energías fósiles. Todo ese panorama es, es, como mínimo, estimulante, ¿no, Ramón? Sí, definitivamente. O sea,
1: sin duda alguna es lo que estamos viendo, que es la, la economía de, del futuro, ¿no? O sea, realmente, y es la voluntad política que necesitamos, ¿no? O sea, de nuevo, en el, en el tema del cambio climático eh, es como, como si fuera un rompecabezas, ¿no? Donde se comenzó a montar hace cuatro décadas el rompecabezas eh, y aunque no estén todas las piezas, en algún momento ya se vio claro la figura, eh, la, la imagen de ese rompecabezas. Eh, y, o sea, si nos ponemos a ver, el protocolo de Kioto fue hace 25 años, ¿no? Entonces, realmente que ahora es que estamos viendo esa, esa voluntad política eh, y también la plática, por ejemplo, ahora de 3.5 billones para la infraestructura en este país, que es muy necesaria, o sea, que va más allá del medio ambiente, ¿no? Es la economía eh, y cómo podemos ser líderes en esa, en esa economía, ¿no? Y en la infraestructura eh, del futuro. Entonces, sí, realmente. Ya vemos cómo el mercado mismo eh, ha, ha tornado la página, ha, ha pasado la página eh, y ya no están invirtiendo en las tecnologías de energía sucia como las plantas de carbón y hay muchísimo más interés en la energía renovable. Entonces, por ese es el lado que tenemos que ir si este país quiere continuar siendo eh, líderes en la economía mundial.
0: Ramón, pues eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer haberte tenido en Globo Economía.
1: Muchísimas gracias a ti, eh, José Antonio, y a tu teleaudiencia también.
0: Muchas gracias. Fue Ramón Cruz, presidente del Sierra Club. Muchas gracias, gracias a ustedes por su atención y recuerden lo que les estoy eh, recordando ahora todas las semanas, que aparte de esta versión estándar de Globo Economía, si ustedes quieren oírnos en cualquier otro momento del día, de la noche... Está la versión audio, el podcast de Globo Economía, disponible en todas las aplicaciones más populares. Muchas gracias y hasta la próxima semana.